1: Los congresistas de la República inician hoy y hasta el viernes 27 de octubre, la semana de representación. Se trasladan a las regiones por las cuales fueron electos y también a otros departamentos. De acuerdo con lo dispuesto en su reglamento, deberán atender las denuncias de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas, así como contribuir a mediar entre los ciudadanos, sus organizaciones y los entes del Poder Ejecutivo. El Pleno del Congreso aprobó créditos suplementarios por más de 1.580 millones de soles para enfrentar el fenómeno del niño y la reactivación económica, así como la salud y educación. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, expresó su respeto y admiración a la labor de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional en ceremonia por el 101 aniversario de dicha unidad especializada. La Comisión Especial de Selección de Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional debatirá hoy una nueva propuesta de reprogramación de su cronograma. Ello está relacionado con la renuncia irrevocable presentada por el congresista José Elías Ábalos a la presidencia de dicho grupo de trabajo. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió a los alcaldes de Chumbivilcas del Cusco y escuchó sus pedidos de desarrollo para un importante proyecto vial a favor del sur del país. En la Comisión Revisora del Código Penal se dio cuenta del proyecto de ley que plantea la realización de un segundo censo penitenciario 2024. El presidente de dicho grupo, Américo Gonza, indicó que será con la finalidad de obtener información actualizada sobre la población penitenciaria del país a fin de planificar y gestionar políticas públicas eficientes y efectivas. En menos de tres meses de iniciada la actual legislatura, gracias al consenso, el Congreso de la República aprobó 85 dictámenes para atender las necesidades de la población. De estas iniciativas, más de 30 ya se convirtieron en leyes las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside la congresista Kira Carras desarrolló su primera audiencia pública descentralizada en la región Lambayeque. La congresista Patricia Juárez organizó para esta mañana una mesa de trabajo denominada Estrategias Rápidas para Fortalecer la Seguridad Ciudadana. El representante del bloque magisterial Pasión Dávila tiene previsto para hoy el primer Congreso Nacional de los pueblos originarios andinos y amazónicos del Perú. Desarrollamos noticias en actualidad parlamentaria. Para impulsar la reactivación económica y atender la emergencia por el fenómeno o por los fenómenos climatológicos, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que otorga créditos suplementarios a diversos sectores. Escuchemos.
2: En suma, señor presidente, colegas congresistas, ha sido un arduo trabajo. Cada lectura de este artículo que aparentemente eh, son tres o cuatro líneas una, tienen implicancias presupuestales y representa muchas veces expectativas de diversos sectores aún así, y lo vuelvo a decir sé que esto puede no satisfacer las expectativas de todos, claro que no tampoco de la mía pero Siendo un hombre racional, tenemos que saber entender que en este momento, en esta etapa, en este debate del dictamen, contexto sustitutorio de este crédito suplementario, es lo que se podía hacer para este año principalmente. Ya, como lo dije hace unos momentos, de acá a tres semanas iniciamos el debate del presupuesto 2024 que seguramente recogerá muchas de las expectativas que cada uno de ustedes van a insistir y persistir. Y yo los voy a escuchar y vamos a ver todas las formas posibles para que ello pueda ser realidad. Solamente concluyo con esto, señor presidente, nuevamente de agradecer a las bancadas. A los representantes de las bancadas en la comisión, a la bancada de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Cambio Democrático, el Bloque Magisterial, Renovación Popular, Avanza País, Podemos, Acción Popular, Perú Bicentenario, Somos Perú, Unidad y Diálogo Parlamentario, y también quienes, no siendo de la comisión nos han hecho partícipes de sus preocupaciones y comentarios, en el caso de los congresistas que no son agrupados. Mi agradecimiento con ellos, porque la labor, su participación, ha permitido que podamos recoger en gran medida o en algo esas expectativas que cada uno de ustedes han planteado. Bajo ese considerando, señor presidente... Y con conocimiento documentario del de texto sustitutorio del dictamen que estamos presentando en este momento, producto de la conversación con el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los pedidos de cada uno de los congresistas, solicito pueda ser llamado a la votación el texto sustitutorio de este dictamen que aprueba créditos suplementarios para el año 2023 y dicta otras medidas complementarias. Al voto. Moriselis.
3: Moriselis. Han votado a favor 88 presente. señores congresistas, 4 en contra, 4 abstenciones, más a favor. Congresistas, Gutiérrez Ticona, Martínez Talavera, Williams, Portalatino. Ha sido aprobado Vita el de la de, la de la presupuesto cultura. que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos asociados a la reactivación económica. La respuesta ante la emergencia y el peligro inminente por la ocurrencia del fenómeno del niño para el año 2023 y dicta otras medidas.
1: Previamente el Pleno del Congreso de la República decidió no aprobar la Cuenta General de la República del Ejercicio Fiscal 2022 porque no se ajusta a los objetivos trazados y por presentar inconsistencias, manifestó el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Jeri. Escuchemos.
2: Acordamos recomendar al Pleno del Congreso de la República la no aprobación del proyecto de ley 5717, Cuenta General de la República, que propone someter a consideración de este digno ple, digno Congreso la Cuenta General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2022, porque no se ajusta a los objetivos señalados en el Decreto Legislativo 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad. Señor Presidente, la recomendación que acabo de hacer referencia vinculada a la no aprobación de la Cuenta General 2022 no es una decisión aislada, es más es una reiteración de lo que viene ocurriendo los años anteriores. Como pueden observar en la diapositiva, la Comisión de Presupuesto y Cuentas General de la República desde el año 2015 hasta el 2021 ha decidido por la no aprobación. Si bien, si bien los años fiscales 2013 y 2014 las aprobó, el Pleno del Congreso de aquellos años la desaprobó. El Pleno del Congreso de la República desde el año fiscal 2013 hasta el 2021, señor presidente, ha optado por la no aprobación de la Cuenta General de la República, casi una década. Las razones de la no aprobación de la cuenta, señor presidente, que casi son reiterativas en el tiempo, es porque no refleja la cuenta la realidad que se describe. Presenta inconsistencias. Y tampoco dota de información sistematizada de las metas gubernamentales y además no cumple con sus objetivos trazados, siendo los más importantes dos. No facilita la información para las labores de control y fiscalización y no dota de información suficiente para la evaluación de las metas gubernamentales y el planeamiento gubernamental.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente de la Comisión de Presupuestos, José Gerí, expresó su satisfacción por la aprobación de los créditos suplementarios propuestos por el Ejecutivo para el cierre de brechas en prevención de desastres por el fenómeno del Niño y la reactivación económica. Escuchemos.
2: En principio estoy muy contento de que hayamos podido llegar al consenso luego de tantas reprogramaciones eh, ...para poder aprobar un crédito suplementario en esta etapa, en este mes. Y era importante porque tenía muchas expectativas de parte de los congresistas y de la ciudadanía. Por ejemplo, desde temas que van de continuidad del funcionamiento de las instituciones... ...para que puedan acabar bien la labor que, que desempeñan. El cierre de brechas que se, ve, que se ve evidenciado en el tema de los proyectos de prevención contra los desastres... ...que es de resolución con cambios, ¿no? que son 150 proyectos y otros más... Y además eh, hemos considerado temas de importancia, temas del Instituto Nacional del Niño, por ejemplo, que tenían complicaciones para continuar funcionando hasta fin de año. Y es un tema sensible para todos nosotros. Y así hemos encontrado diferentes tipos de, 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 de propuestas que hemos intentado buscar el consenso y por eso es que nos hemos demorado. Hemos demostrado un ejercicio democrático de buscar el entendimiento punto por punto con el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es lo que ha tomado el tiempo, pero nos vamos con la satisfacción de que hemos aprobado un segundo crédito en este año, en este caso el primero eh, bajo mi gestión. Nos ha costado mucho, nos ha costado mucho, pero la satisfacción de que vamos a poder atender esas expectativas de los ciudadanos.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, expresó su respeto y admiración por la Policía Nacional en el marco del 101 aniversario de la Dirección de Seguridad del Estado, unidad especializada que protege a dignatarios e importantes personalidades, así como congresistas y presidentes de los poderes del Estado. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
0: Profesionalismo en cada misión. seguridad de Estado mostró así su despliegue. Un 22 de octubre de 1922 se creó la Dirección de Seguridad de Estado de la Policía Nacional del Perú, la misma que se encarga de la protección y seguridad del presidente de la República en ejercicio, presidentes de los poderes públicos, congresistas, ministros, embajadores y distintas personalidades. El presidente del Congreso expresó en su discurso admiración y respeto hacia la Policía Nacional del Perú.
3: Esta representación nacional, este Congreso del Bicentenario, trabaja por su Policía Nacional del Perú. Hoy día, hermanos, estamos combatiendo para que no haya más engaños con Salud Pol, con Fobipol... Eso en el tiempo va a concluir, va a terminar, porque esa es una forma de robarle a los policías. Y nosotros desde el Congreso de la República, no lo vamos a permitir.
0: El titular del Parlamento destacó las iniciativas legislativas que se promueven desde el Congreso para fortalecer a la Policía Nacional en esa lucha conjunta contra
3: la inseguridad ciudadana. También en mi gestión se ha aprobado la ley que regula la legítima defensa. Ya no habrán más policías perseguidos por la justicia cuando utilicen su arma de reglamento para resguardar la vida de los peruanos y la vida propia. Hoy día nosotros hemos legislado para que fiscales y jueces ya no persigan más a los policías. Porque hasta hace poco... Hasta hace poco, hermanos, era increíble ver cómo un efectivo policial en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales combatía al delincuente, al criminal, y este, al ser abatido, pasaba de ser victimario a víctima. ¡Que viva la Dirección de Seguridad del Estado! ¡Viva, ¡Viva la Policía Nacional del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú!
0: ¡Viva! Un grupo de efectivos de esta importante dirección fue reconocida por su destacada labor. En este acto participó también el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes. Esta importante unidad especializada de la Policía Nacional también se encarga de prevenir e investigar las diversas modalidades de delitos que atentan contra la seguridad de Estado. A la ceremonia realizada en el cuartel policial Los Cibeles en el RIMAC asistió el ministro del interior, el ministro de justicia, entre otras personalidades.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria con la finalidad de seguir contribuyendo con el desarrollo del país. El Congreso de la República en menos de tres meses cuenta con una importante producción legislativa a favor de los peruanos. Se aprobaron más de 85 dictámenes gracias al consenso entre las diversas bancadas. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
4: En menos de tres meses iniciada la actual legislatura, el Congreso de la República aprobó 85 dictámenes dirigidos a atender las necesidades de la población en diversos sectores. Logro alcanzado gracias al consenso entre todos los parlamentarios sin distinción política. Cabe destacar que 29 iniciativas ya se convirtieron en leyes, las cuales ya contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Además, 7 iniciativas, al ser aprobadas vía insistencia o por allanamiento, fueron promulgadas por el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, y ya son leyes. Entre las leyes promulgadas por el Congreso de la República, se destaca la Ley 31.870, que modifica la Ley 31.336, Ley Nacional del Cáncer. La Ley 31.873, ley que regula los procesos de ascensos del personal de la Policía Nacional del Perú. La Ley 31.876, ley que regula el proceso de ejecución de obras por administración directa a nivel nacional, entre otras. El Congreso continúa trabajando en el diálogo para el consenso, buscando el beneficio de toda la población.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside la congresista Kiral Carras, desarrolló su primera audiencia pública descentralizada en la región Lambayeque Los detalles en el siguiente informe
4: la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que preside la congresista Kira Alcarraz Agüero, desarrolló su primera audiencia pública descentralizada en la región Lambayeque, con el propósito de recoger las principales demandas de este importante sector poblacional. Por ejemplo, se dio a conocer el diagnóstico de los problemas que afrontan las personas con discapacidad y los sectores excluidos de la sociedad en esta parte del norte del país, lo que llamó severamente la atención por parte de la presidenta de este grupo de trabajo. Lo que
5: hemos visto es la realidad. Son personas invisibles y lo que hemos hecho hoy día es visibilizarlas. Hemos visto la necesidad en infraestructura, logística, no tienen educación, no tienen internet, no tienen ni siquiera el presupuesto que hemos visto del 3% ni del 5% y lamentablemente no hay nada inclusivo. Sabemos que de alguna otra manera tenemos que romper esa brecha.
4: Alcaraz Agüero mostró su preocupación por los graves daños que le pueda causar la inminente llegada del fenómeno del niño, tal como sucedió con el ciclón Yaku.
5: Justamente el ejecutivo tiene que acá poner el ojo. ¿Saben por qué le digo? Porque no solamente tenemos una gran población de... Personas con discapacidad que también ha sido golpeada ya por el YACU y ahora viene el fenómeno del niño. O sea, ¿qué cosa más tenemos que esperar que pase en la ciudad de Lambayeque, en la, más que nada en, en el distrito de Chiclayo, para que de alguna otra manera no nos demos cuenta de lo que está sucediendo? O sea, sabemos que de alguna otra manera en Lima tenemos muchas accesibilidades. No digo que estemos libres, ¿no? Pero en, la, en los gobiernos de verdad, en los gobiernos de las regiones, en los distritos acá... Tan alejados que no llega nunca el, eh, un representante del Estado, están olvidados y no podemos seguir así.
4: Durante la audiencia pública descentralizada también participaron las congresistas Jessica Córdoba y Marlene Portero, el ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martín y Montes, representantes del Ministerio de la Mujer y del Ministerio de Cultura, además funcionarios del gobierno regional de Lambayeque y de la Sociedad Civil.
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria, con el compromiso de un trabajo intenso para reducir el elevado índice de casos de cáncer, más de 4.000 casos en lo que va el año, la congresista Mary Infantes asumió la presidencia de la Comisión Especial Multipartidaria de Supervisión de las Acciones de Prevención contra esta enfermedad. Tenemos sobre el tema el siguiente informe.
6: Al asumir la presidencia de la Comisión Especial de Monitoreo y Fiscalización sobre el avance de las acciones de prevención y control del cáncer, la congresista Mary Infante Castañeda se comprometió a trabajar por la reducción de los elevados índices de esta enfermedad en el país. Refirió que se reportaron más de 4.000 casos, de los cuales más de 1.200 corresponden a casos de cáncer de mama.
7: Tenemos una alta incidencia de los 4.300 y pico de cáncer eh, nuevos que ha reportado en salud últimamente y vemos que más de 1200 casos conciernen a mama entonces tenemos que empezar a hacer las campañas pre cáncer en los centros de salud nosotros, en los colegios tenemos que trabajar Uno, nosotros cuál hemos considerado por conocimientos de que hay muchos alimentos? de los cuales están contribuyendo a que esto se incremente, los alimentos chatarras. Entonces, hay muchas cosas, como le digo, que vamos a tener que empezar a trabajar porque el incremento es desmesurado.
6: La legisladora Infantes Castañeda anunció que visitará los centros de salud del país para conocer el estado en que se encuentra el equipamiento en la lucha contra el cáncer.
7: Yo ya empiezo esta semana empezando con Amazonas. Se encuentra el centro oncológico en Chachapoyas, sobre todo en los Fátima, pero qué es lo que sucede que hay una deficiencia de profesionales y ahí también vamos a tener que dar énfasis. Ver cómo pueden ingresar más profesionales porque sabemos que eh, en urología hay un solo vacante al año, entonces. Eso también. Tenemos que ver, como le digo, vamos a empezar a trabajar en, a fondo, sobre todo viendo las falencias y cuál es lo más inmediato para poder apoyarnos.
6: La congresista Mera Infantes de Fuerza Popular fue elegida por unanimidad presidenta de la Comisión Especial de Prevención contra el Cáncer. La vicepresidencia desempeña la congresista Patricia Cirinos y en la secretaría el congresista Elías Baraz
1: Seguimos desarrollando noticias en actualidad parlamentaria. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió a los alcaldes de Chumbivilcas del Cusco escuchando sus pedidos de desarrollo para un importante proyecto vial a favor del sur del país. Los detalles en el siguiente informe.
0: Continúan las reuniones y la apertura hacia diversas autoridades por parte del presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, quien resalta la gestión bajo la política de puertas abiertas y la descentralización. El alcalde provincial de Chumbivilcas, José Flores, y el alcalde distrital de Belille de la provincia de Chumbivilcas en el Cusco solicitaron la viabilización de sus pedidos hacia el Ejecutivo.
1: Y de verdad he salido contento, satisfecho al haberle comunicado. Una de las principales necesidades que tiene nuestra provincia de Chumibilcas y también lo tienen cuatro regiones importantes. Estamos hablando de la región Apurima, la región Cusco, la región Arequipa y la región uno porque le hemos comunicado, le hemos puesto a su conocimiento de esta carretera tan importante que es la carretera Chanca, Quechua y Aymara hacer de repente las gestiones y ser un intermediario con el Poder Ejecutivo y así ¿por qué no iniciar el
3: próximo año esta carretera tan anhelada del tramo 4 que nos corresponde? no El pedido
0: fue orientado a la pronta ejecución del tramo 4 de la carretera del Corredor Económico de Desarrollo e Integración Chanca, Quechua Aymara, que busca el crecimiento de Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno.
3: No de antemano traemos el saludo de la provincia de Chumivilcas, del distrito de Beniñe. Efectivamente, agradecidos por habernos atendido a pesar de la apretada agenda que tiene nuestro presidente del Congreso y bueno, muy felices, sin embargo, siempre estamos al pendiente y que este proyecto tan anhelado de la provincia de Chumivilcas, La Carretera, que trae desarrollo, queremos que se concretice. Y queremos ese apoyo, queremos ese respaldo de nuestro presidente del Congreso y en tal sentido se considere en la ley del presupuesto del año 2024 para poder eh, concretizar este importante proyecto.
0: Ellos esperan que este importante proyecto sea incluido en el presupuesto del año fiscal 2024. Asimismo, anunciaron que se llevará a cabo en noviembre la novena reunión de alcaldes altoandinos, haciendo una invitación cordial a los congresistas de la República a fin de continuar sumando esfuerzos en beneficio de todos los peruanos.
1: En Congreso Radio seguimos con la difusión de contenidos en diferentes lenguas nativas como parte de nuestro compromiso de inclusión. Escuchemos. El Congreso de la República ejerce la función del control político. A fin de asegurar que las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo se basen en los intereses y necesidades de la ciudadanía. De esta manera se garantiza la transparencia en el Estado.
0: Traducción e interpretación en Tikuna
1: Congreso de la República, Rinanandao,
6: Iñema Aengaku, Rita Na, y Estado.
1: Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de La Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros de Huamanga, Ayacucho. Estos son los titulares de cierre. Los congresistas de la República iniciaron hoy y hasta el viernes 27 de octubre la semana de representación se trasladaron a sus regiones por las cuales fueron electos y también a otros departamentos. De acuerdo con lo dispuesto en su reglamento, deberán atender las denuncias de la población, fiscalizar a las autoridades respectivas, así como contribuir a mediar entre los ciudadanos, sus organizaciones y los entes del poder ejecutivo. El Pleno del Congreso aprobó créditos suplementarios por más de 1.580 millones de soles para enfrentar el fenómeno del niño y la reactivación económica, así como la salud y educación. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, expresó su respeto y admiración a la labor de la Dirección de Seguridad del Estado de la Policía Nacional, en ceremonia por el 101 aniversario de dicha unidad especializada. La Comisión Especial de Selección de Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional debate hoy una nueva propuesta de reprogramación de su cronograma. Ello, ello está relacionado con la renuncia irrevocable del representante irrevocable presentada por el congresista José Elías Ábalos a la presidencia de dicho grupo de trabajo. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, recibió a los alcaldes de Chumbivilcas del Cusco ...y escuchó sus pedidos de desarrollo por a un importante proyecto vial a favor del sur del país. En la Comisión Revisora del Código Penal se dio cuenta del proyecto de ley que plantea... ...la realización de un segundo censo penitenciario 2024. El presidente de dicho grupo, Américo Gonza, indicó que será con la finalidad de obtener... ...información actualizada sobre la población penitenciaria del país a fin de planificar y gestionar políticas públicas eficientes y efectivas. En menos de tres meses de iniciada la actual legislatura, gracias al consenso, el Congreso de la República aprobó 85 dictámenes para atender las necesidades de la población. De estas iniciativas, más de 30 ya se convirtieron en leyes las cuales contribuyen a mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. La Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad que preside la congresista Kira Carras desarrolló su primera audiencia pública descentralizada en la región Lambayeque. La congresista Patricia Juárez organizó para esta mañana una mesa de trabajo denominada Estrategias Rápidas para Fortalecer la Seguridad Ciudadana. El representante del bloque magisterial Pasión Dávila tiene previsto para hoy el primer congreso nacional de los pueblos originarios andinos y amazónicos del Perú hasta aquí las noticias en actualidad parlamentaria, en los controles nos acompañó Franco Roldán, saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco Radio Capuyana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de en Yungay, Ancash Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acarí de Arequipa Radio Continental de Siquani en Cusco, Radio Star Plus de Nazca en Ica y Radio Shalom 104.5 FM Villarrica, Oxapampa en Pasco que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.